0: Vamos ler Isaías é 58, a partir do verso 4. Por favor. Restauração e esperança. Essas duas verdades está, estão clamando dentro de nós. Eis que para contendas e rixas jejuais, e para ferir descompunho e nico, jejuando vós assim, como hoje a vossa voz não se fará ouvir no alto. Olha para mim, por favor. Você ora, você jejua, o que, que você espera que Deus faça? Que Deus atenda. E o povo estava jejuando, o povo estava orando, mas Deus não estava Respondendo. Então Deus está usando o profeta Isaías para explicar Por que, que ele não está atendendo Então isso significa que jejuar e orar por si mesmo Não pode não resolver Talvez Deus espere um pouco mais Do que o jejum e oração Verso 5 Seria esse, olha só o que estava acontecendo, seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflija a sua alma? Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça como junco e em estender debaixo de si o saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Então, é natural, na cultura judaica, que a pessoa que fazia jejum rapava a cabeça, sentava na cinza, vestia-se de saco e ficava jogando cinza para cima, como gesto ou como demonstração de humilhação. E Deus está falando assim, será que é só isso? Que é que eu, que eu, pego, que eu espero de vocês? Que vocês se vistam de sacos que vocês ficam aí com essa cara triste um dia todo, murmurando pelas, pelas esquinas. Verso 6. Acaso não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes ir livres o oprimido, e despedaças todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o um faminto e recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo nu, o nu cubras e não te escondas da tua carne? Então romperás a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, clamarás. Olha só o que, que o povo estava querendo. O povo estava querendo que Deus respondesse. E ele disse: assim, então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo e o falar iniquamente. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos e fortificará os seus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Os que de ti procederem Edificarão as ruínas antigas e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Amém, meus irmãos? É, por favor, faça um exercício de 30 segundos a um minuto. Feche os seus olhos e comece a pensar nas últimas decisões que você tem tomado na sua vida. As escolhas que você tem feito. Pense nas suas escolhas. Pense nas suas atitudes. Pense nas palavras que você tem proferido. Muito bem, agora olha para cá. Nós escolhemos, sempre a gente diz no gabinete, a pessoa vai fazer uma sociedade, e faz o um negócio, escolhe o sócio, decide o que vai fazer, e aí o sócio passa a perna nele, deixa uma dívida enorme, aí ele vem no gabinete, pastor, mas antes de fazer sociedade, ele não veio no gabinete, não pediu oração, não pediu orientação, não pediu conselho, não procurou um conselheiro, não pediu nada. Não é assim que acontece? Porque você sabe. Você está namorando. E aí... Não, eu estou apa, apaixonado. Eu estou apaixonada. Mas alguém está dizendo, cuidado. Cuidado, vai devagar, não faça assim, não faça assado. E você diz, eu sei o que estou fazendo. E depois vem, e agora, o que eu faço com isso que aconteceu? Escolhas. Casamento, família o testemunho do, do Roberto, eu acompanhei, dia que ele disse que não tinha, a, filha, a criança queria comer pizza, não tinha, e alguém foi lá e levou uma pizza, então você, eu, nós, fazemos escolhas, e essas escolhas, obedecem muitas vezes, o critério do seu coração, e o seu coração pode estar contaminado com algumas coisas, como orgulho, que você decide como que tem que ser as coisas. O seu coração é religioso. O seu coração ele tem uma casca de aparência ou uma casca de é, santidade, de bondade. E você já decidiu como que as coisas têm que acontecer. Aliás, você já decidiu até o que Deus deve responder para você. Mas não acontece. E aí, você então decide fazer um jejum, uma campanha de oração, para Deus mudar toda a bagunça que eu e você fizemos. E a gente quer que Deus seja o nosso faxineiro. A gente quer que Deus seja o nosso enfermeiro. A gente quer que Deus seja o nosso médico e cuide da gente. Mas nós não o consultamos sobre escolhas que nós andamos fazendo. O contexto de Isaías, isso foi escrito 700 anos antes de, de Jesus, o contexto é o povo está sendo confrontado com uma vida tão ruim e está sendo dito para ele que eles iriam para o cativeiro. E o povo respondia a Deus com religiosidade. O povo frequentava o templo. O povo trazia animais para o sacrifício. O povo fazia orações longas. O povo tinha interesse, o povo tinha interesse... O texto de 1 a 3 vai dizer que Deus falou assim para Isaías. Vá e clama bem alto. E denuncie ao meu povo os seus pecados. Porque eles têm prazer em ouvir a minha palavra. Irmãos, com todo respeito a essa a expressão minha. A crente gosta de bom sermão. Não gosta? Você não gosta de um sermão bom? Você gosta. E você analisa, no final desse culto você vai dizer Não gostei muito da palavra do pastor não Outros vão dizer assim, gostei muito da palavra do pastor Mas gostando ou não É o que você vai fazer com essa palavra Porque o remédio pode ser amargo Mas ele vai curar A ingestão dói, mas vai sarar Você já viu o remédio para o fígado ser saboroso? É boldo. Remédio para o fígado é horrível. Só xarope de criança que é doce. Mas a gente não é mais criança, irmãos. Então, os perigos de escolhas que nós fazemos, os perigos de uma vida cristã apenas de etiqueta eu quero pedir aqui permissão você, não pense que eu vim te dar sermão, te dar, é, botar você na parede, não vim aqui, não, não estou te esculhambando, não, 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 não. Eu estou tentando te ajudar a, a ouvir a resposta certa de Deus. Que tanto você sonha ouvir. Você ouve pessoas dizendo assim, Deus fala com todo mundo, menos comigo. Mas Deus quer falar com cada filho que ele tem. Mas Isaías, no capítulo 59, vai é dizer, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então não é Deus que está longe, nós é que criamos obstáculos para ele nos ouvir. Deus não está surdo, tanto é que Ele ouve uma oração que você faz só no coração, sem palavras, ele, ele consegue te ouvir, porque Ele é onisciente, então é perigoso uma religiosidade sem Deus, esse templo, a gente sempre enfatiza isso, esse templo aqui não resolve a nossa vida cristã, essa casa aqui é para conforto, é um ar-condicionado, cadeiras boas, uma equipe de apoio, uma equipe ministerial. Tudo isso é um, um conjunto de coisas para atender uma necessidade, uma expectativa ou promover crescimento espiritual. Mas quem decide sou eu, quem decide é você. É perigoso, então, a gente se tornar um religioso. Nós ouvimos pessoas dando testemunhos, como a esposa do pastor Osni, que deu um testemunho público quando ela era solteira. O pai era líder de uma igreja. E brigou com a família antes de ir para o culto, deu um soco na, na filha, que ela foi para a igreja. Tinha que ir, mas ela foi com o olho roxo. E quando ela chegou lá na igreja, o pai estava no púlpito. E ela conta esse testemunho com lágrimas. Deus teve que dar para ela um marido macho mesmo. E ele é bravo? Não. Ele não fala alto, ele não grita, mas ele não recua. E a pessoa mal resolvida, ela precisa de algumas coisas para satisfazer. E uma delas era gastar. E ele estabeleceu para ela uma cota. Oh, você só pode gastar X no cartão. Ela gastou 2X. No segundo mês, 2X. No terceiro mês, ele, me dá o cartão, e traz a tesoura junto. Não! Ele disse, sem choro, filhinha. Não! E ele disse, Rosa Ângela, aqui quem manda sou eu. Traz o cartão. Mas o pastor só está dizendo o nome dela. Sim, ela deu o um testemunho público. Ele esteve aqui. É público. tá o cartão. Tch, 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 cortou o cartão. A nossa vida, antes de impressionar pessoas, ela precisa impressionar Deus. A nossa roupa, Antes de impressionar o espelho, precisa impressionar Deus. Perigoso, então, a religiosidade sem Deus. Quando revelamos um coração religioso, preste atenção. Por que, que eu mudei, meus irmãos? Porque Deus falou comigo. quando a gente é apenas religioso, Deus não se aproxima. Se existe uma coisa que Deus detesta, é a religião. Porque o religioso cumpre um protocolo. Mas um adorador é extravagante. Deus não se aproxima quando nós temos apenas uma liturgia. Quando nós estamos na mente mais preocupados em afrontar o outro ou mais preocupados em impressionar o outro do que a Ele. Veja, o Simão, ele queria impressionar a Jesus. Meu Deus, em é 11,43. O Simão, ele queria impressionar Jesus, aí convidou Jesus para um banquete. E aquele banquete foi uma decepção para Jesus. Porque foi lá a ex-pecadora, não era mais, era uma ex. E o Simão só conseguiu enxergar a pecadora. Quando nós enxergamos só o passado de alguém quando nós chegamos só ao nosso passado, a nossa vida não consegue atrair a presença de Deus. Porque o nosso Deus não é Deus de passado, o nosso Deus é Deus de presente e Deus que aponta um futuro. E ele vai rompendo com a nossa história. Então a religiosidade, irmãos, ela não atrai a presença de Deus. Não permite resposta do céu. O povo dizia, por que, que o Senhor não responde? Nós estamos aqui jejuando, orando, e o Senhor não responde. E quando Deus não responde, um vazio, um buraco, começa a nascer aqui no coração. E aí a gente tem que fazer alguma coisa para preencher o vazio. Porque Deus não vem. Uma frustração começa a dominar as nossas emoções. Nossos pensamentos, aquela frustração. Vamos ao culto, aí a pessoa chega animada, vamos ao culto. Eu já sei como é que o culto vai começar a desenvolver e terminar. Veja, uma pessoa que já organizou a mente, o culto começa assim, aí vem o pastor e faz o sermão, eu já sei tudo, como é que vai todo a liturgia, da igreja, eu sei. Sim, meu irmão, você sabe como foi a liturgia até domingo passado, mas você pode quebrar essa liturgia hoje, e sair do seu lugar e começar a glorificar a Deus, pular desse lugar, dizer para Deus, eu estou aqui, Senhor. Muda isso. A liturgia pode ficar no papel, mas o seu coração pode ir além. Ir além quando eu atendi o Bandelei lá no gabinete, ele achei cheio de tatuagem. Eu falei assim, quem que você queria impressionar? Mas eu... Eu te amo com tatuagem e tudo. Aqui na igreja tinha um irmão, tinha um membro, dois, que vinham de preto, correntes, ele ainda está usando os correntes corrente, você já viu que comigo não tem mero, e ele veio da igreja Bola de Neve eu falei assim, até que eu seria um bom, membro, um bom membro da igreja Bola de Neve, porque irmão, Bola de Neve, você fala assim, pastor só tem doido lá, pois é onde só tem doido, tem que ter Deus porque como é que a gente vai mudar doido só o poder do Espírito Santo então eu acho que eu seria um bom membro da Bola de Neve, sabe por quê? Porque quando eu vejo gente Toda lambecada Toda amassada Eu vou assim, só Deus E quando a gente diz só Deus Ele vem Agora quando você diz, eu resolvo Aí Deus fica fora Eu falo com ele, Deus está fora Eu vou resolver Deus está fora Agora quando você diz assim, não tem jeito É só Deus, aí ele vem E quando ele vem Ele vem saltando pelos montes e as coisas acontecem. Essa frustração não pode estar no seu coração no final desse culto. Essa frustração, você tem que colocar, cuspe, não é cuspir literalmente, é só, é, isso aqui é, é retórica, é figurativo. Vomita, pisa em cima... Joga na cruz e sai de peito. Glória a Deus, glória a Deus. Eu, eu tive um culto maravilhoso hoje. Deus falou comigo. Agora, se você chegar em casa. E você começar a mostrar suas frustrações. Se você começar a murmurar, reclamar, criticar, falar. Ninguém da sua família vai mudar mas se você chegar na sua casa e dizer assim, olha, eu vi Deus no culto, ou oh, uma glória desse lá, aquele louvor maravilhoso, aquela palavra poderosa, apesar de ser aquele pastor, que palavra! Porque quando você foca em Deus, Ele fala. Mas se você for o foco, Deus fica em silêncio. E aí a esperança se vai. Israel, irmão, perdeu a esperança. À noite, eu vou falar sobre isso. Para trazer a esperança de volta, precisamos de uma visitação de Deus. Uma visita sobrenatural de Deus. Segunda coisa, entender que transformação exige alinhamento com Deus. Não são as pessoas que têm que se alinhar com você. É você que tem que se alinhar com Deus. Porque quando você se alinha com Deus, as coisas vão se nivelando. Entendeu? É, eu estou numa luta interior para tomar uma decisão. Eu e o Sueli para tomar uma decisão. Então, a gente jejuou, nossa família jejuou uma semana. Mas eu estou numa luta interior para tomar... Mais uma decisão. E aí eu falei assim, senhor, só tem um jeito para tomar essa decisão. Aí fui ler o sermão do monte. Quer levar umas bofetadas? Leia o sermão do monte. Ele aperta todos os parafusos. E o sermão do monte não espana. Não tem como espanar. Ele te encurrala. O Sermão do Monte. Pastor, o que é o Sermão do Monte? Mateus 5, 6 e 7. Comece a ler hoje. E leia quantas vezes for necessário. Teve um dia que eu estava lendo o Sermão do Monte, eu leio de vez em quando, mas teve um dia que eu estava lendo, e aí eu estava lendo em Lucas. E aí eu cheguei naquele texto assim, é, empreste a quem precisar. Não recuse, não, não resista. Aí o telefone toca. Você está rindo porque não é você que tocou no seu. Aí o telefone tocou. Era uma pessoa da igreja que trabalhava numa determinada área, que dependia de um celular para resolver. Eu sei que a conta era 890 reais. Ele disse, pastor, se eu não resolver isso, eu vou ficar sem serviço. Mas assim, venha rápido antes que eu desista de ouvir Deus. Porque Deus falou comigo antes. Aí tem gente que fala assim: não, isso não é de Deus, não, isso não é de Deus, não. isso é do diabo. Não. Ah, é? Se fosse você que estivesse do lado de lá, você gostaria que fosse o diabo? A Bíblia diz: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também. Porque com a medida que medirdes, vos medirão a vós. Podemos ver essa verdade então no sermão do monte. Examinar o nosso coração, os valores que estão dentro do nosso coração. Jesus vai dizer, onde estiver o vosso tesouro, estará ali o vosso coração. O que é que eu valorizo? O que é que eu primo? É isso que estará lá. Precisamos avaliar as escolhas. Irmãos, por isso que eu comecei essa palavra, escolhas. Que coisa bendita, quando eu decidi, escolhi olhar para a Sueli, quando ela tinha 14 anos para 15, comecei a namorar quando ela, no dia que ela fez 15 anos. Que escolha bendita. É claro que não era uma escolha tão difícil de fazer. Ela era e é muito linda. Aí, mas quais escolhas mais? Casar virgem. Namoramos quase quatro anos sem tocar. E eu vim do mundão. Escolhas. Escolha trazer Deus para o seu relacionamento para a sua vida íntima, escolhas de não ficar devendo ninguém, eu, de, eu devia só uma agiota, 10 milhões, pagando 15% ao mês, e eu chorava pedindo a Deus que nenhum cobrador chegasse naquele tempo, não tinha esse negócio de ligar, o cobrador ia pessoalmente, eu falei assim, eu não deixo ninguém vir na minha porta, eu não tinha vergonha, mas hoje eu tenho, e em dois anos eu tirei meu nada a consta. E eu saí com aquele papelzinho lá no centro do Rio de Janeiro. Eu tenho meu nada a consta, eu tenho meu nada a consta. Sabe por quê, irmãos? Escolha viver de cabeça erguida. Escolha viver com dignidade. Ser pobre não é ser uma pessoa toda bagunçada. Eu morava sozinho. Eu cozinhava. Eu lavava minha roupa. Eu passava minha roupa. Cinco da manhã. O tapete da minha sala era dessa cor aqui. Você podia chegar lá a qualquer hora do dia e deitar, porque estava limpinho. Ser pobre não é sem capricho. A pia estava sempre limpa. A geladeira tinha, no mínimo, lá um restinho de comida. Mas depois eu chamei doze pessoas para morar na minha casa, doze futuros pastores desses vocês se tornaram pastores Aqueles famiados todos Comiam tudo que eu cozinhava Teve um dia que antes de eu ir para a faculdade Eu fiz uma, uma salada de maionese Linda, um tabuleiro assim de maionese Gostoso Foi assim, Quando eu voltar da faculdade Eu vou E aí quando eu cheguei da faculdade O tabuleiro está na pia E eles batendo papo na sala ah, Glória a Deus, glória a Deus E eu cheguei, glória a Deus Eles comeram tudo mas foram investimentos. Me casei e eles bateram na porta e falaram assim, agora sumam. <risos> porque agora eu tenho uma esposa para cuidar. Sumam. Acabou, 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 acabou. Escolhas. Escolhas. E por último, meus irmãos, transformação produz evidências da presença de Deus. Se você... tem uma vida transformada, você precisará revelar a evidência de que Deus está presente na sua vida. E eu vou mostrar essas evidências no texto. Veja bem. Mantenha sua Bíblia aberta aí. Ou então, amado, bota o capítulo 58 aí. Versos 11 e 12. Mas vamos começar com o verso 8. Vidas que rompem. Se você teve uma vida transformada, se você tem uma vida íntima com Deus, se você se relaciona com Deus, se você tem uma vida relacionada com Deus, você vai romper, esse é o nosso tema anual, rompendo em fé. Olha o que, é que o texto diz, verso 8, então o povo não queria ouvir a voz de Deus, não queria ver uma ação de Deus, olha o verso 8, então romperá tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, olha o verso 9, então, então tu clamarás e o Senhor te responderá, você vai gritar e Ele dirá, eis-me aqui, se você tem uma vida transformada, Deus vai te responder, mas pastor, ele não está respondendo, então pergunte o Espírito Santo para onde ainda há encrenca. Eu tenho que tentar olhar para cá, para cá, para cá e para lá. Porque eu estou sentado lá com a minha esposa e a gente percebeu, viu? E você caiu nessa lá também. O pregador tem uma tendência muito de ficar para o lado direito, lado direito, lado direito. Tem o outro auditório para o lado esquerdo. Deus quer responder. Porque Ele é Pai. Ele quer se comunicar conosco. Vidas transformadas são vidas que recebem direção de Deus. Olha o verso 11. O Senhor te guiará continuamente. Vidas transformadas têm direção, irmãos. Deus não vai mudar áreas da nossa vida assim no estado de dedo. Não. Tem coisas que doem, não é verdade? Tem processos que são dolorosos. Deus vai trabalhar o caráter. Deus vai trabalhar a sua, é, o seu vocabulário. Deus vai trabalhar uma série de coisas. Ele vai dar direção. Ele vai dar direção. O norte de Deus, meus irmãos, muitas vezes vai receber uma placa assim. Essa não. Essa direção não. Por exemplo... Quem aqui já brigou com a sogra? Sem constrangimento, a câmera está olhando só para cá. Então, você brigou com a sogra. E aí você diz assim, ó, oh, não quero mais. Eu fiz isso uma vez com a minha sogra, uma só uma vez. Minha sogra que está com Jesus hoje. É, eu dei uma palmada no João e ela falou assim, não bate no menino, não. Eu assim, olha aqui, minha sogra se a senhora se intrometer na educação do meu filho, eu não piso mais aqui nessa casa. Ela olhou para mim assim. Tá bom? Nunca mais ela se intrometeu, nunca mais a gente brigou. Acabou. E eu fui apaixonado pela minha sogra a vida toda. Ela ficou 850 quilômetros de distante de mim. Mas eu a visitava constantemente E quando eu visitava Eu ligava para ela assim Minha sogra, faz aquele quiabinho com frango faz? Ela fazia Irmãos, a minha hora foi E você já está olhando para o seu relógio Ele vai te dar direção Vai te virar continuamente Vidas transformadas São vidas que produzem uma geração de pessoas transformadas. Gente que vai reparar prechas. Gente que vai reconstruir muralhas, não de abismo de separação, mas muralhas de proteção. O que que você quer construir? Comece a semear. E os seus filhos serão restauradores de veredas para morar. Reparadores de brechas. Sua, Baixe a sua cabeça. Os músicos não precisam vir. Vou encerrar o culto daqui. O Senhor te guiará continuamente até em lugares áridos. Ele fortificará os teus ossos. Você será como um jardim regado, um manancial cujas águas nunca vão faltar. Deus quer te responder, Deus quer te abençoar, Deus quer prosperar, mas Deus quer que você seja uma agente de transformação. A ação de Deus não pode terminar em você, Jesus morreu, mas a partir dele nós estamos aqui. A vida de Jesus deu fruto e nós estamos aqui. Deus quer mudar sua história. Deus quer mudar sua vida. Deus quer mudar sua família. Mas Deus quer que você seja uma agente de mudanças. Transformação. Eu quero mesmo, irmãos, avançado. Já são 12 horas. Você, nesta manhã, tem feito escolhas erradas. Você tem agido de forma equivocada. Você tem até culpado Deus, porque você está orando, jejuando, e as coisas não funcionam. Mas agora você está entendendo que é você e Deus, mais ninguém. Eu quero ter uma vida transformada, e eu quero ser uma agente de transformação. Eu quero que Deus comece a dirigir meus passos a minha vida. Eu quero que os meus filhos sejam reparador de brechas. Eu quero que os meus filhos sejam... Uma geração bendita. Saia do seu lugar e venha aqui no altar. Eu quero encerrar esse culto orando por você. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor. Você que está em casa nos acompanhando. Você tem feito escolhas. E hoje está vivendo as consequências dessas escolhas. Deus não virou as costas para você. Deus está aqui com seus ouvidos prontos para te ouvir. Com as suas mãos estendidas para te abençoar. Mas Ele quer que você deixe Ele mudar o seu coração. A sua mente. E a sua vida. Amado Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor. A começar de mim. Tire, Senhor. Me liberte do egoísmo. Da mentira. Do fingimento, Senhor. Senhor, muitas vezes os teus filhos olham para o pastor e pensam que ele é uma pessoa perfeita. O senhor sabe que eu não sou perfeito, senhor. O senhor sabe que eu erro, que eu peco. Mas o senhor sabe que nós não vivemos no pecado. E queremos, senhor, alinhar a nossa vida contigo. Assim também, Senhor, o Senhor conhece cada coração que está aqui à frente. As palavras proferidas, as decisões escolhidas. As obras que estão sendo feitas. As semeaduras erradas que estão sendo feitas. Senhor, que haja um recomeço aqui nesta manhã, Senhor. Traz, Senhor, uma restauração. Quebra toda a dureza do coração, toda a temousia. Toda a resistência seja quebrada aqui nesta manhã e que o Senhor possa começar a, a falar, e esses teus filhos sejam capazes de ouvir a tua voz, que a luz tome conta das trevas, que os rios do Senhor comecem a jorrar sobre esses corações, sobre essas vidas, e que eles sejam reparador de brechas, restauradores de veredas para morar, suas casas produzirão gerações benditas do Senhor. E essas gerações produzirão outras gerações benditas do Senhor. Nós cremos assim, Senhor. E nós abençoamos os teus filhos em nome de Jesus. Amém? Vocês que estão aqui à frente, fiquem em pé. Vocês que estão de joelhos. Então, na célula, nós vamos enfatizar essa prática, tá bom? você, ah, pastor não trouxe caneta, não consegui, tá lá, vai estar lá no YouTube, esse, esse culto, entra lá no YouTube, faz as anotações novamente, e o, o pastor Daniel fez lá o roteiro, vai remendando lá, vai melhorando aquele roteiro que não ficou bom, porque eu, eu mudei tudo, mas você vai melhorar, e na célula, quarta-feira, segunda-feira, quinta-feira, Deus vai visitar a sua célula, algo novo vai acontecer, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, e as consolações do amado Espírito Santo, seja com a sua vida e com a sua família, agora e para sempre. Amém. Vão na paz, você que está em casa, muito obrigado por ter nos acompanhado. Fica na paz em nome de Jesus. Deus abençoe, filhinha, paz.